0: Fala, ah, Aurinegros, Negros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de darmos início ao nosso maravilhoso, nosso integrante podcast, peço para você, nosso seguidor, irmão, né, Aurinegro, que possa compartilhar os conteúdos, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta. Schmelza
1: jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor. Tor, 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 Tor. Ja, zu zwei! Wir rasten alle aus. Als, er er Als gäbe es ein Lied, das mich immer weiter hey, Rupier, du durch die du Straßen du zieht. Kommen dir entgegen, ich zu holen. zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa mesa virtual de hoje, estamos à presença do nosso diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan De Boa noite, Rê. Tudo bom? Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tudo ótimo. Tudo ótimo, né? Ainda está de ressaca do nosso título? Opa! Estou igual o Sancho e Haaland. Então, você está voando, então, Rê. Então, já que você está voando, qual é o seu destaque inicial de hoje? Os humilhados foram exaltados. Olha só, hein? Proféticos, aliás, profético não, bíblico isso aí, praticamente, bíblico. E também estamos à presença do nosso querido Lúcio Milagres. Boa noite, Lúcio, tudo bom?
2: Boa noite, Joel. Boa noite, Renan.
0: Tudo joia. Você também tá na ressaca também, Lúcio? Já estabilizou já a parte emocional, mental? Não, cara, já tô vivendo a próxima temporada já,
2: cara.
0: Já tá tô... o semana na frente. Opa! Perfeito. E qual é o seu destaque inicial de hoje, Lúcio?
2: Meu destaque inicial é com o Marco Reis fora da seleção. A próxima temporada promete desde o início.
0: Verdade, Marco Rossi que pegou muitos de surpresa, mas nem tanto outros, né? A considerar pela maturidade do nosso capitão. Bom, meus queridos amigos, né? Renan, Lúcio, é, E também eu aqui, né? Morrendo de felicidade aqui em função do nosso título. É difícil não comentar esse título, pois acredito que isso influenciou bastante na partida contra o mais. O mais que era uma equipe ali que estava dando trabalho para todo mundo. Até o Renan colocou no nosso grupo lá do, do Borussia Dortmund Brasil a sequência vitoriosa do mais e era determinante ganharmos essa partida para assim concretizar nossa vaga na próxima UEFA Champions League tendo em vista que o Choco 04 complicou a vida do Frankfurt então pergunto para vocês aí essa vitória convincente, né? Foi uma vitória convincente. Já linka com seu destaque inicial e também, He, Vou passar essa bola para o Renan. Rê, linka com seu destaque inicial e me fala também quem que você achou melhor dessa partida contra o mais aí, aquilo que você sentiu da partida. Eu assisti a partida, inclusive com o nosso querido Flavio, nosso huling aí, né, um ex-integrante do podcast. Foi muito agradável. É como se a vitória fosse algo natural. Eu acredito que foi muito em função desse título, Renan.
1: Olha, é, primeiramente, é, eu queria dizer que, assim como eu falei na live, um dia antes, na última live que a gente fez, né, que, assim, os ultras iam ficar muito putos se o que ganhasse, eu, como torcedor, como torcedor do Dortmund, se fosse ao contrário, eu não ia ficar nada fe- nadinha feliz do time já ter sido rebaixado e ajudar o maior rival. Então assim, eu fiquei surpreso porque assim, o Schalke não jogou nada é, em todas.. Em, na temporada inteira. E, e assim, eu assisti o jogo pra dar aquele confere, né? Que a esperança é a última que morre, né? Então eu tava assistindo. Cara, eles jogaram bem a partida. Eu fiquei abismado de um jogo que já não valia nada e com o Frankfurt, né? Mas é como dizem, o Frankfurt teve o mesmo erro do Gladbach. Ele anunciou a saída do técnico antes do fim da temporada e o elenco provavelmente sentiu, né? O elenco não, não curtiu muito isso e aconteceu o que aconteceu. Mas falando de nós, né? Do nosso jogo contra o mais, o mais também ele estava de ressaca, porque no dia anterior é, eles no dia anterior no sábado Eles não jogaram também, até porque o jogo foi contra nós, né? Mas eles garantiram a permanência na Bundesliga por conta de outros resultados também, né? Então, eles também estavam de ressaca, entre aspas, né? Porque tem até um vídeo deles na concentração dos jogadores, todos comemorando, né? Então, eles também tinham uma certa ressaca e já tinham... é, até por isso também, eu acho que o jogo não foi tão difícil para o Dortmund, porque eles já tinham também um certo relaxamento ali na competição, de estar tá livre de qualquer coisa. E o Dortmund entrou em campo de ressaca, isso era nítido, você via que, assim, os jogadores quando caíam no chão, eles ficavam um tempinho a mais ali deitados e, e não, não condenam nenhum deles, porque, assim, eu faria a mesma coisa. Eu, como torcedor, ainda estou de ressaca do título. Imagina eles que estavam lá presentes, ganharam, lutaram a temporada toda, né? O mais não levou muito perigo ao Dortmund, o que para mim era, entre aspas, uma preocupação, porque a gente estava com o Burke no gol, né? E assim, é, não dá para saber. Entendo que o Burke não é de todo mal um goleiro, mas. Sabendo que o Dortmund não tem a intenção de ficar com ele na temporada, a gente nunca sabe a cabeça de um jogador, né? se ele pode estar com a cabeça já em outro lugar e de repente entrar num jogo e acontecer falhas. Graças a Deus não não foi isso, pelo contrário, ele foi bem. E o Dortmund poderia ter ganho até demais essa partida. Porque não foi uma partida difícil, o time jogou um futebol bom, principalmente para quem estava de ressaca, ele manteve a qualidade do futebol, né? E assim, como eu disse, os humilhados foram exaltados, assim, primeira coisa, Munier, o Piszczek estava descansando, Munier titular. A partida do Munier foi muito boa, cara. É, Para mim foi a melhor partida dele com a camisa do Dortmund. É, não importa o adversário, não importa a circunstância. É, ele foi bem no jogo isso não tira... O adversário ou a circunstância não tira mérito nenhum do que ele fez no jogo. Porque ele tirou bolas ali é, que eram muito perigosas contra o nosso gol. Fez lançamentos ali pro na área que foram uns lançamentos ótimos e para mim ele é, foi o ponto positivo dessa partida. Além do nosso querido Haaland, né, que o Sancho e Marco Reus, que é aquele, aquela galera que a gente sempre sabe que faz a diferença, teve o guerreiro, mas eu destacaria o Munier, porque ele me surpreendeu para um lado bom, ele fez a melhor partida dele com a camisa do Dortmund, e não só defensivamente, né? Às vezes que ele foi ajudar lá na frente, ele fez bem o trabalho dele. Então, é, eu queria deixar aqui, porque a gente, igual a gente sempre fala, a gente sempre bate muito no jogador, mas quando tem que falar, é sempre bom deixar aqui. Então, deixo como meu destaque principal da partida do Munier.
0: Legal, Renan. E assim, é... Para muitos era impossível, né? Todo esse cenário conquistar apocal, vencer apocal, apocal, até mais possível, até mais mesmo do que conquistar uma vaga para o UEFA Champions League. Sabemos que quando o time ganha, todo mundo ganha, e quando perde, todo mundo perde também. É um conjunto, futebol é conjunto, por isso que é um esporte maravilhoso, todo mundo tem que se ajudar, mas. Vamos esquecer esse conceito que às vezes é até um pouco de clichê, mas é um fato, é uma realidade. Mas esquecendo esse conceito, se você pudesse eleger um, apenas um responsável e aí você pode pegar de diretoria até jogadores, tá? Diretoria, técnico, jogadores. Quem foi o principal responsável pela conquista do impossível?
1: Olha, eu diria que é o Ter City. porque eu, assim entendo que eh, os jogadores tiveram evolução, entendo tudo isso, mas para mim ele é o principal responsável porque ele pegou um grupo desacreditado, com uma mentalidade que não era vencedora, e tá aí. Ele ganhou, é, igual a gente falou na live, ele, a maior porcentagem do título é dele. Então, para mim, é, a conquista do Impossível só se passou através da mentalidade do Tercite. Se ele é, não tivesse conseguido implantar a mentalidade dele no time, a mudança em jogadores, passar confiança para certos jogadores, assim como aconteceu com o Dahu, é, dificilmente a gente teria esse final de temporada que a gente teve. Teve e ainda tem o próximo jogo domingo, né?
0: É verdade, para encerrar com chave de ouro, né, Renan? Um palpitezinho para o jogo de domingo?
1: 2 a 0 golzinho do... Do Sancho e um do. Não, vou de 3 a 0. Vai, um gol de Haaland Sancho e Marco Reus ali. Só pra fechar os três, fecharem a temporada bem. E também deixa, é, falar aqui, agora que eu falei dele que eu lembrei, né? Nosso menino Sancho, três temporadas seguidas, com mais de 20 assistências, né? O nosso garçom. Mais de 10 assistências, no caso. É, se eu não me engano, ele chegou a 20 assistências nesse jogo, então são três temporadas seguidas com 20 assistências, mas ainda tem um outro jogo para ele poder aumentar essa,
0: é, esses números dele, né? Certo. O que é curioso também é que o cara que dá assistência automaticamente ele tem que ser bom de passe e de visão. Então já fica uma dica para ir esportes dar uma tonada aí no Sanchinho, aí, porque né, ele precisa ter um passezinho melhor lá. Quando ele reclama da cartinha dele ele fala com razão. <risos> e agora vou passar a bola para o nosso querido Lúcio Milagres aí. o Lúcio que ele sempre profetizou nossos podcasts, livecast, ele fazia contas né, de quanto o Borussia Dortmund precisava ganhar e, quem precisava, e de quem qual adversário ele precisava ganhar para conseguir essa vaga pela UEFA Champions League. Acredito que o Lúcio esteja muito feliz, né, Lúcio, em relação à nossa classificação. Então, Lúcio, que a Linca, que é o seu destaque inicial e o que você sentiu dessa partida aí contra o mais, É um time tranquilo, leve, provavelmente o título, claro, que influenciou né, esse time mais leve dentro de campo e me traga aí um melhor jogador da partida. aí. O Renan colocou o nosso querido Mounier com um justiça, né? Como ele bem enfatizou, quando temos que criticar, criticamos e batemos. Quando joga bem, reconhecemos e damos aí, né, o que é de César, de César. Com você, Lúcio.
2: Então, é... Muito feliz, né? da gente ter conseguido a vaca, né? Na Liga dos Campeões. É... Presumimos, né? Naquele último podcast lá que a gente... Colocou várias possibilidades, né, de ganhar a pocal e perder na Bundesliga, de perder nos dois de ganhar nos dois, enfim. de Aconteceu aquilo que nós falamos, né, conseguimos os dois, né. E então isso, isso é muito bom, cara. É, tivemos alguns tropeços, imagina se o Terzito tivesse entrado antes, né, do o Fabio tivesse saído uns 4, 5 jogos antes ali, talvez a gente estaria brigando por coisas ainda maiores na Bundesliga, mas enfim... É uma temporada que estava perdida e que não está não mais, né? Uma temporada que foi salva aí e que eu penso que a gente vai ter um início muito bom na próxima temporada. É, com o Rose chegando, o Terciti talvez ficando para auxiliar é, de alguma forma, e a postura do Marco Royce em não querer. É ir para a seleção e querer descansar o corpo dele, a mente, tudo mais. Isso demonstra que, eu acredito que ele está também vislumbrando uma temporada muito boa. Então ele vai se preparar, creio eu, para que o Dortmund no início da temporada já dê aquele fôlego ali de outros anos que a gente conseguiu abrir 10, 12, 15 pontos, né? Mas o mais importante depois é manter. Eu acredito que que isso motivou. Né, o título da Pokal é, a vaga da Liga dos Campeões também a permanência de alguns jogadores aí que talvez se a gente não classificasse, não ganhasse Pokal, é, eles queriam, iriam querer sair, mas agora mudou o cenário, né, mudou totalmente o cenário, contra o Mais é o seguinte o Mais é aquele time que dá trabalho para muitos times da Bundesliga mas para nós não já vista, dos últimos 20 jogos, foram 15 vitórias do Dortmund. Então, assim, é, eu não achava, não achava que a gente ia perder para eles, não, nem empatar. Acreditava na vitória, sim. É, independente do título da Pokal ou não, nunca tivemos muito problemas com o Mais. Muito pelo contrário, né? O Mais nos deu muitas alegrias já, né? Com, com o Klopp, né? com o Thomas Tuchel. Então, assim, é um clube que... que parece ser bem próximo do Dótimo nesse sentido, né? trouxe muitas alegrias para nós também então, e para esse jogo né, eu também já estava pensando nisso, quando você perguntou, também destacaria o Munier, eu acho que se ele jogar de, dessa forma que ele jogou é, não é nada extraordinário mas é um reserva bom para a gente ter né? para a gente vai, provavelmente precisar comprar um lateral, né? com a aposentadoria do Pichek, é a lesão do Morei a gente vai precisar de algum lateral não sei se o Rose vai entrar nessa de ficar só improvisando o jogador então destacaria é, ele nessa partida essa partida aí contra o mais aí quando você falou de um responsável né eu dividiria essa responsabilidade aí com o Terzite e o Marco Rose né e quando o, o Renan falou aí dessa mentalidade né da confiança que ele passou faz lembrar que muitas vezes a gente falou que o, o as decisões do Terzite de substituições e tudo mais, demonstrava que ele não era um técnico, ele era um auxiliar técnico, mas aí que a gente vê a graça do futebol, né? como o futebol é, porque sim, o Dortmund, todos os jogadores titulares ali, exceto o 3, 4 morto do banco ali, todos são excelentes jogadores que seriam titulares em qualquer time aí da Europa, sem dúvida, todos muito bons, então o futebol, a parte técnica dele, muitas vezes a parte tática, o próprio desempenho do jogador faz isso, os caras são bons, então eles entendem a maneira que tem que jogar muito muito fácil né? então acho que o grande diferencial não foi nem essa questão técnica e tática do nosso time, né? que é um time muito bom, mas sim essa mentalidade que o Renan falou de passar confiança para os caras então ele deu ritmo de jogo para o Daru o correspondeu é, é, deu para o Hitz, o Hitz correspondeu muito bem até a lesão. Então, assim, a gente começou a perceber que essa mentalidade dele tá, acabou sendo mais importante do que essa questão técnica. Né? Então você vê na evolução do Royce. O Royce está jogando muita bola muita bola. E conseguiu aí finalizar essa temporada aí sem lesões. Né? Então o Sancho, que mesmo machucou e voltou muito bem, muito rápido. Então, assim, eu, eu coloco na conta dele também. E o Marco Reus, eu falo porque o Marco Royz é um termômetro do Dortmund. não vejo assim, se ele não tá bem, se ele não está feliz, se não tá rendendo, você pode ver que o time todo sente, porque o jogo passa pelo pé dele, passa por ele. E quando ele tem um bom desempenho, quando ele está feliz, vamos dizer assim, o time também ele, ele vibra mais, né parece que, que tem mais, mais força então esses pontos aí que eu
0: colocaria interessante você bem citou aí né, no seu destaque inicial a questão do Marco Rossi é, ele recusar jogar uma Eurocopa jogar pela seleção nacional é um sonho de qualquer jogador né e... entendendo o lado do Marco Reus, eu até que coloquei no nosso grupo do, do WhatsApp aquelas pessoas os torcedores da seleção alemã que hoje existe né torcedores da seleção alemã galera simpática torcedor da Holanda Argentina e né, assim sucessivamente mas uma galera ficou chateada. Porém, vamos observar pela ótica de Borussia Dortmund e pela ótica também do profissional. Né? Vamos usar aí os fatos, o profissionalismo, como pauta agora. né? E vou jogar essa, essa bola para o nosso querido Renan. É, você achou assertiva essa decisão do Marco Reus, Renan, em abdicar do selecionado alemão para, posteriormente, aí é, é, ter uma temporada mais tranquila aí, essa temporada é temporada apertada, né? Temos que lembrar que temos o Covid, calendário apertado, e praticamente os atletas não terão descanso. Mas Marco Rois optou por se descanso, Renan?
1: Olha, pra mim foi a melhor coisa que ele poderia fazer, né? Porque, assim, é igual você falou, é um calendário muito apertado. O Dortmund teve uma sequência de jogos muito tensos, jogos pegados e, assim, ele não se machucou. Então ele entendeu o corpo dele ele conseguiu entender o que ele precisa, né? E esse descanso eu acho super válido para ele. Primeiro, que ele tem uma filhinha pequena, é, fez uma temporada que começou mal vindo de, de recuperação, e se, no final foi muito. tá sendo ótima. Então, eu acho que foi a melhor decisão que ele podia ter tomado, porque se ele vai para a seleção, é, o risco que ele estaria correndo de perder a próxima temporada, que é uma nova temporada para o Dortmund, com um novo técnico, é, com novamente as competições que ele lutou tanto para jogar, poderia ir tudo por água abaixo, né? Por conta de, da Eurocopa, que assim, é assim. A gente sabe que os jogadores é, lutam para ir à seleção, mas também a gente sabe que... o Assim... Pelo que ele fala, entendo que seja a seleção e tudo mais, mas eu vejo que o sonho dele é levantar uma, uma Bundesliga ou uma Champions League com o
0: Dortmund,
1: então acho que isso também pesa um pouquinho nessa decisão dele.
0: Agora, eu vou fazer uma pergunta. Antes de nós partimos para a próxima pauta, aqui, que é projetar essa próxima temporada do Borussia Dortmund, farei uma pergunta para você de forma objetiva. O Renan colocou aí a questão do Marco Reus erguer a taça, uma possível taça de Champions ou de Bundesliga. Isso é algo que queremos, porque o Reus é um símbolo. O Reus é um ídolo. Mas, vamos supor, num cenário em que o Reus não tem esses dois títulos, já podemos considerar o Marco Reus como um dos maiores jogadores da história do Borussia Dortmund, né, Renan? Opa, tranquilamente. Assim
1: por toda essa luta que ele tem pelo Dortmund, por toda essa garra, e assim, por aquela velha frase dele, eu acho que já vale, né? O Bayern nunca terá, pode ter todo o dinheiro do mundo, mas nunca me terá. E toda a história dele com o Dortmund, tudo isso, eu acho que faz um jogador se tornar um um ídolo na história, um grande jogador na história, não são só títulos e
0: números, né?
1: mas atitudes também.
0: Você, Lúcio, você concorda com isso também, que o Marco Reus, independente de títulos, pode ser considerado né, um dos maiores na nossa história, aí da história tão linda que é do Borussia Dortmund? Com
2: certeza, ainda mais ele, que torce para o Dortmund desde criança, sempre declarou né, o amor dele à, à cidade de Dortmund, ao clube, né e assim, é, há, há discussões, a gente nunca vai saber, né, o como seria talvez mas eu creio que mesmo se não fossem as lesões é um jogador que não teria saído do Dortmund com todas as oportunidades que teve é, mesmo com se não tivesse as lesões eu acredito que não não teria saído também então é, por essa questão cultural que na Alemanha parece muito forte dos caras Alguns se identificam com o clube, não sai de jeito nenhum e, e termina a carreira ali. Então, com certeza, já já entrou para a história. É o, é o primeiro jogador, vamos dizer assim, que que desde que eu comecei a acompanhar o Dortmund, eu vejo que, de fato, está se tornando é um ídolo né, do, do clube. né. Lógico que tem o Piszczek, tem o Schmelzer, o Weidenfeller, mas eu falo que dessa safra, vamos dizer, talvez mais nova que a gente pegou de 2013 para cá, é o jogador que, para mim, é o maior que eu, que eu vi jogar do Dortmund.
1: Cara, eu vou dar uma opinião aqui que pode ser meio polêmica. E sei que vai ter muita gente que vai me xingar. Mas, querendo ou não, é, a gente não pode tirar o Hummels dessa mesma prateleira do Marco Reus. Lógico que é abaixo dele, mas é, eu não tiraria
0: o Hummels daí, não. Eu também não, é eu, eu considero, eu, eu considero um também o um grande um, um grande expoente Sim. da nossa história, né?
2: Eu eu só teve um acidente de percurso no meio do caminho, né, mas aí depois é, acho que ele só queria descolorir o cabelo e depois
1: voltou. Uma coisa a gente, não, a gente pode ter certeza, que assim, é, ele foi, voltou, debaixo de muita crítica e trabalhou a temporada, fez o trabalho dele com, pra mim, um trabalho muito bem feito e que merece aplausos, porque não é qualquer jogador que aguentaria é, estar no lugar dele e fazer o que ele fez, né? De trocar o Dortmund pelo rival e depois voltar ao Dortmund. Não é qualquer jogador que, que aguenta esse back-vide Mario Götze, né? É, eu, e...
2: que até hoje eu não entendi por que, que ele voltou, cara. Foi muito... É repentino, entendeu? Ele ficou as temporadas do Bayern, ganhou as coisas que ele queria ganhar e, e de repente o Dortmund anuncia ele de volta. Eu confesso que até hoje eu não entendi o é que ia do Hummel,
0: com...
2: né? é do Rummels pra ele voltar, entendeu? Foi muito repentino o retorno dele, assim. Eu não esperava. Confesso que eu Mas... nunca imaginei
0: isso. Na verdade, eu já imaginava que o Bayern não quisesse mais contar com o futebol dele, porque eles tinham Sul ali, jogava Sul e Boateng, e o Rummers, ele não era um jogador muito estável no Bayern de Munique. Ele falhava, ele tinha algumas falhas, embora seja um grande, grandiosíssimo jogador, mas também, é claro, que pegou todo mundo de surpresa. Na época, inclusive, não um, vou fazer minha culpa aqui não, nós criticamos, inclusive, a contratação pelo alto valor, né, que na época era um alto valor, e, mas graças a Deus deu certo, é aquela história, né, amigos? Não podemos ficar aí com rancor, levar esse rancor para sempre, né? O cara errou, importante que ele seja bem agora. Inclusive, o Renan colocou aí, lembrou do Mário Gutsy? Eu estava, quanto né, vocês estavam aí expondo? Eu estava prestando atenção no que você estava falando, né, mas eu estava com o olho no gato e no peixe. Eu estava pesquisando mais sobre o Marco Rois, uma entrevista que ele teve em 2019 pelo Goal, pelo Goal.com. Estavam falando exatamente disso, né? Como é que o Marco Reus se sentiu em relação à saída do Mario Götze do Borussia Dortmund, né? E aí ele falou que ele ficou muito surpreso porque ele imaginava que na, próxima, na, na, na temporada posterior ele pudesse fazer uma dupla ainda melhor com o Guts, porque eles eram entrosados e, sobretudo, eles eram amigos. E aí o um entrevistador perguntou mas você ficou bravo com a decisão dele? Aí o Marco Reus falou, ó... Oh, eu não diria isso, isso, mas é claro que você quer sempre jogar com os melhores, ou seja, ele não ficou bravo, mas com certeza ele ficou chateado tanto é que quando o Mário Guts volta pro Borussia Dortmund, pergunto para vocês, vocês lembram de algum, algum lance, algum momento que os dois estavam juntos comemorando gols, assim se abraçando de forma muito amigável? Eu sinceramente não lembro.
1: Você Cara, viu? assim, é, eu não lembro de nenhum lance e assim, é, eu sentia o Guts com qualquer, qualquer um do elenco ele muito deslocado eu via, tipo, como se a galera falasse, ah, fosse os filhos da Dona Florinda, pra não se misturar com a gentalha. eu, pelo menos fui, eu, era, sabe quando você cola uma figurinha no time errado do seu álbum? Foi isso que eu vi o Guts, eu não via ele conectado com ninguém do elenco. Tipo, quando ele marcava o gol, a galera ia lá, comemorava com ele, mas, sei lá, ele era era muito estranha a relação.
2: É, ele, ele, ele parece assim que é a maneira que saiu, entendeu? A gente vê, o Rúmeus, ele saiu, mas voltou. E tipo assim, a saída dele, eu acho que não foi tão problemática. Tanto é que ele voltou a ressalvas. Mas tá, mas, todo, mas podemos dizer que a maioria gosta dele de volta no clube. Acho importante. É, o Lewandowski saiu pro o Bayern. Pô, tá mas assim, ele saiu, mas o jeito que ele saiu é um cara que eu acho que a porta ficou aberta se se ele quisesse voltar depois é um cara que voltaria, ficaria aquela coisa sim, talvez, mas não tanto como o Gotts é a maneira que sai entendeu, acho que é essa a questão como tudo na vida, no emprego qualquer coisa, a maneira que você sai que, que vai fazer a sua fama depois, né se você precisar voltar um dia, né então, acho que o problema dele foi isso a maneira com que ele saiu e isso depois somado, a resistência da torcida, algum problema do time, mais os problemas de saúde que ele teve, né, não deu outro, outro resultado, né, até parece que esses dias ele falou algumas abobrinhas aí também, agora que ele tá lá no, no PSG lá, que ele queria ter saído antes, um negócio tipo assim então assim, a gente vê que o cara
0: é meio, meio complicado é, ingratidão, é né, é uma coisa muito, muito ruim na humanidade Bom, mas para fechar essa parte, essa parte da Bundesliga aqui, a classificação, né? A classificação praticamente já pouco pouca coisa na última rodada. Né? Primeira colocação, Bayern de Munique, campeão. Na segunda colocação, vice-campeão, RB Leipzig, conseguiu isso aí, né? Na, empatando aí na, na penúltima rodada. O nosso amado Borussia Dortmund na terceira colocação na zona de classificação de Champions League e graças a Deus teremos aí mais Champions League para disputar Augsburg na quarta colocação e aí o Frankfurt, né, que foi a desse, grande decepção aí. eu acreditava no Frankfurt como quarto colocado mas perdeu tudo que podia perder aí na, e que não podia também na, nas últimas rodadas, Leverkusen na sexta colocação e os rebaixados aí, temos aí o Schalke 04 Polônia e o Werder é para os playoffs né? aliás, o Werder Bremen ainda pode safar pode passar o Arminia e aí né? vamos ver o que vai acontecer Vamos virando a. Pode falar, hein? é da segunda. A gente já, já
1: sabe pelo que eu vi que o querido Hamburgo gostou de ficar lá e não volta, não, hein?
0: Ah, não, porque eles viram que o choque vai para lá e falar: ah, Não, já perdeu a chance de fazer seis pontos. E caro lá mesmo, vão ficar por lá, fazer companhia lá para o lá.
1: <risos> Acho que agora o relógio que eles vão colocar é o de contagem para por lá mesmo.
0: Sim, e, e até, até vai ser objeto aqui. Eu tava vendo aqui essa classificação. E você coloca, você que está nos ouvindo, né? coloca no Google lá, bom? Desliga lá, aparece a tabelinha bonitinha, aparece os quadradinhos, né? Que nem o Borussia Dortmund está cinco, cinco quadradinhos verdes aqui. O que me chama a atenção é o Borussia Montigladiba de cinco espaços de, de poder ter verde. Ele tem apenas dois verdes e três vermelhos, né? Então é algo que deixa assim com uma pulinha atrás da orelha, porque quem comanda lá marca é o Marco Rose, Mas isso vamos falar de, adiante, pode ser um outro podcast ou a próxima livecast, onde né, vamos falar da próxima temporada. Aliás, vamos falar da próxima temporada agora, né? Podia até dar um gancho aí, mas vamos lá. É, vamos projetando aí a próxima temporada. Pra, o que, que vocês consideram o nosso elenco, Renan e Lúcio, dispensáveis? Jogadores que vocês, se vocês pudessem dispensar, vocês dispensariam? E o que que vocês consideram prioridade para o nosso elenco, Renan?
1: Olha, jogador dispensável que a gente tem hoje, é, eu coloco aí. O Delaney, o Burke e o Henrican. Para mim, esses três não. Não fariam falta se fossem dispensados. É, o Brandt, a gente sabe que está em uma má fase, mas eu seguraria ele para poder ver o que o Marco Rose consegue tirar dele, porque de vez em quando ele aparece e tem os lampejos dele. Então, quem sabe o Rose não consegue extrair o Brandit que a gente sabe que tem ali, né? E o Munier, que acho que todo mundo esperaria que a gente fosse falar, eu ficaria com ele no elenco. Primeiro que a gente não tem outra pessoa pra posição no momento e mesmo que traga alguém, eu acredito que o Dortmund só trará um jogador pra posição. Então a gente não pode ficar refém... De quando o, Mor- o Morei volta e nem refém de improvisação, então eu manteria ele como substituto, até porque, igual o Lúcio já falou, para substituto eu acredito que ok, né? Não pode ser que ele faça o que ele faça o básico e consiga nos ajudar, então não dispensaria ele. É, Rainier a gente querendo ou não, ele pelo que eu. O Lee, todo mundo diz, é ele vai embora no fim da temporada. Então, para mim, ele é o mais dispensável do Dortmund.
0: A sua decisão no relação ao Can, né? Se você pudesse pensar dispensar o Can, essa decisão é em função dos jogos em específico contra o Manchester City ou engloba mais coisas?
1: Olha, não especificamente contra o Manchester City, mas é, é uma posição que a gente tem bastante jogador, é, não, não faria tanta falta, né? E assim, é, dos caras que a gente tem ali, não sei, o Khan, ele às vezes parece que dá uns um apagão muito forte, né? E se a gente for parar para ver os nomes, o Khan talvez seja um que atrai a interesse de outros times, e não faria tanta falta ao Dortmund. É, ele é dispensável, mas se não for dispensado, é, é um bom jogador. Mas ainda assim, eu prefiro, se for para ele jogar, ele jogue ele na volância, mei, meio para frente. E não curto ele tanto de zagueiro. É
2: que ele também é muito nervoso, né? Você viu na final da Pocal? Quase que ele arrebenta com o jogo. Né? Ele é nervosinho.
0: É, ele é muito bravinho às vezes, né? Ele chega duro e às vezes não tem tanta qualidade para ser jogando, isso que me incomoda mais é né? nem a personalidade dele, mas sim a qualidade na saída de jogo. E você, Lúcio, quem que você dispensaria? Quem que você, quem que você daria prioridade nesse elenco aí para trazer de peças?
2: Tá, ó, é assim, eu vou falar os dispensáveis e falar: "Ah, mas tem que contratar alguém para o lugar". Tá, mas assim, tirando tirando essa questão de tem que trazer alguém para o lugar, entendeu? É o cara que eu acho que Vai ter que trazer outro? Beleza, traz... Mas que não faria falta... É, eu colocaria... É, o, o Henrican... Também acho que não faz falta nenhuma... É, o René já tá indo embora... Mesmo vai tarde... O Hazard... Para mim dispensaria ele... Usaria o dinheiro para alguma coisa melhor... Que talvez seja um jogador que atrai interesse também... Mas para gente... Pra, o Dortmund acho super dispensável... E devido... Com muita dor no coração... Devido a a um histórico que está tendo, eu acho que vai atrapalhar muito a carreira dele, o Zagadou. Eu acho que, assim, infelizmente, aquele jogador bom, promissor, mas que as lesões é uma atrás da outra, cara. Então, isso talvez vai trazer dificuldades para ele no futuro. Então, se for para ganhar alguma coisa com ele, que ganhe agora. Então, são esses jogadores que eu dispensaria, que eu falo, não faz falta... E que eu não dispensaria de jeito nenhum, cara. É... Caramba, são muitos ali, né?
0: Mas. É, é pensar, pra... tem, tem que ter assim, dentro de algo verossímil, né? Por exemplo, Marco Royce nunca sairia, mas o Brandt é um cara questionável que pode sair, então. É, Sancho e Halle já sabe que qualquer hora sai, cara. O cara,
2: assim, que eu achei que não ficaria muito tempo e que pra mim hoje é essencial no time, é o Rafael Guerreiro é um deles, e o Akanji, esses dois aí eu acho que a gente não pode abrir mão não, porque dá uma boa diferença no time, entendeu? O voltou a jogar pra caramba, e o guerreiro ali daquele lado esquerdo, você pode ou deixar ele de, volante, de lateral, ou se precisar de um ala, um meio esquerda ali, você pode contar com ele.
0: Acredito que o Renan não tenha ficado tão feliz com a sua indicação do Zagadu, não, viu?
1: É, mas eu também não, <risos> Olha, cara. assim, é, é... o Zagadu eu não, é assim, eu não dispensaria, então... porque, assim, se a gente for levar em consideração essa parte que o Lúcio falou de de contusões, o Royce já não estaria no Dortmund há muito tempo, né? A gente tem também o Hazard, que se machucou bastante, é, o Witzel, se eu não me engano, é a segunda lesão dele também de bastante tempo, então, questão de lesões, não a gente não pode levar muito em conta, porque senão a gente vai dispensar o jogador que pode ter um futuro. É, o Zagadu é igual eu falei. É a eu gosto... Eu gosto muito do zagador. É, e assim, ele tem muito para evoluir. A questão é: não adianta a gente é, dispensar um jogador que tem um futuro, que é, pode crescer ainda, como demonstrou a crescente dele, é, e trazer alguém para o lugar. Vamos supor: é, traz um, um zagueiro. Aí o zagueiro se machucou e ficou fora também. Aí a gente vai ficar dispensando os caras. É, por conta de lesão, a gente perde meio que uma noção de quem é bom ou quem é dispensável por conta do nosso DM, que a gente sabe que o DM do Dortmund é aquele DM questionável.
2: É, eu aí, independente, sim, se, se tem que trazer outro ou não. É que, exemplo, o Royce é um exemplo, ele, o cara, a identificação dele com o time, eu acho que ele poderia estar de muletas até hoje, que o Dortmund não mandaria ele embora. Né, o Vitz é um cara assim que vai chegando na idade, mas Tem que ver. É que o Razar, mesmo bom, mesmo sem lesão, não sei, cara, eu não vejo muita graça nele, eu particularmente. E do jogador é pensamento assim de, de futuro: que vai precisar trazer alguém, não trazendo o Toprak topra de volta, já já tá bom demais. Mas assim é que ele é um jogador que teve bons jogos, aí de repente vem e acontece alguma coisa. Então assim, se é nessa próxima temporada que ele vai recuperar agora de lesão ele, na próxima temporada ele vai jogar se machuca de novo se ele não é um jogador que ainda tem uma identificação com o Dortmund pra você, a diretoria, falar não, vamos segurar ele aqui que ele é Borussia até morrer não, não é então assim, se continuar esse tipo de lesões e tudo mais vai ser um jogador a menos pro elenco então não faz sentido é, ter esse cara né? mas aí tem que ver como ele vai voltar, né? E essa questão do DM também, cara, desde que eu acompanho o Dortmund, cara, sempre a mesma coisa, eu não sei o que acontece no departamento médico do Dortmund que não muda nada lá, e todo ano é a mesma coisa, né? Então, assim, é complicado isso daí mesmo, né?
0: É bem complicado e, assim, é dentro das opções que vocês colocaram... Eu fico, sinceramente, eu fico na dúvida em relação ao Henrique eu, não, eu fico mesmo em dúvida, mas por ter dúvida, eu não tenho certeza se eu deixaria ou se eu dispensaria. Mas jogadores que eu tenho convicção que não deveriam fazer parte do nosso plantel, porque não acrescentam muita coisa e pode ter mercado também, que é o querido Hazard. Eu não enxergo o Hazard como um jogador que possa dar algo para nós, né? Embora tenha jogado muito bem contra o, o Kia, mas contra o, na, na semifinal da Pocal, mas até aí, né? Nós goleamos, todo mundo jogou bem. Então, o coletivo se sobrepôs ao individual. E também, o Mounier também pensaria em relação a isso também. O Mounier também ficaria na dúvida, mas seria o Hazard e o Delaney com certeza. E o goleiro, né? Acho que o Burke também já fez hora extra no Borussia Dortmund, acho que nós precisaríamos procurar um goleiro aí com, com um, um goleiro diferente, né? Novos ares com um goleiro diferente no Borussia Dortmund. Eu
1: acredito que assim... É o mais assim, que seria o mais mandável, embora entre aspas seria o Burke mas, porque cara não, assim não, não senti falta dele em momento nenhum enquanto ele esteve fora, né o Hitz esteve no lugar dele eu confesso que não não senti falta, inclusive igual até falei, fiquei meio com a pulga atrás da orelha por por essa contusão do Hitz esperando é o pior, né, que poderia acontecer com ele no gol, porque é igual é, o Joelito já falou aqui no podcast, eu concordo o Burke, ele é o meio chamar gol, né
0: é o ímã, né, é o imã de, de tomar gol é impressionante até o Hitz, que vivia espalmando bola pra lá e pra cá se tornou um goleiro mais seguro que o Burke, concordo acho que essa é uma posição crucial aí para reforçar, né, trazer uma opção diferente além e pensei... da
1: lateral, lógico, né
0: além da lateral, exatamente e aí para encerrar um pouquinho esse, esse projetando a próxima temporada, porque vamos falar muito disso ainda em outros podcast e livecast também, porque é a parte gostosa do futebol agora que vai, vai terminar a temporada né? e vai se iniciar uma outra aí tem aquela especulação de mercado, coisa e tal é muito gostoso fazer essa imaginação de quem, quem vamos contratar, de quem vai embora Esperamos que não vá embora nossos craques, é claro. Mas faço uma pergunta bem objetiva para vocês. Né? Eu já dei uma, um spoilerzinho anteriormente. É a que é questão dos últimos instantes de Marco Rose no Gladiba e dos últimos instantes de Ter City como técnico do Borussia Dortmund. É, vocês estão plenamente confiantes no trabalho do Marco Rose? Vocês estão dispostos a abrir o Borussia Dortmund para o Marco Rose trabalhar? Não? Tendo, em vista, Tendo em vista, claro, o sucesso do Ter City no final da temporada. Com toda certeza,
1: cara, porque assim o Marco Rose, a gente não pode levar em consideração, assim pelo menos para mim, eu não levo tanto em consideração o que aconteceu pós-anúncio dele no Dortmund, como técnico do Dortmund, porque a gente não sabe como tava o vestiário, a gente não sabe quem tava jogando por ele ainda ou quem já largou de mão. Assim como aconteceu com o Franco, foi a mesma coisa, né? O técnico de lá, a partir do anúncio, o time caiu de rendimento. Então, é, é algo que eu não levo muito em consideração. E acredito muito ainda no trabalho do Marco Rose, principalmente mantendo o Tercit, que já conhece a casa e vai poder orientar bem ele em questões de jogadores. Isso?
2: Cara, eu estava mais quando o Fabre ainda estava no time (risos) e logo no início que ele saiu depois disso pegando assim no no geral não seria eu eu acredito que não seria uma tragédia a próxima temporada com o Tesite pegando o time desde o começo da temporada não, entendeu? mas logicamente agora já está feito então eu creio que o Marco Rose vai vir, vai, vai somar muito é, ao time. Eu acho que vai ser o início de temporada aí que vai ser muito bom com o Marco Rose.
0: Legal. Então é isso, né? Falamos bastante coisa aí, falamos bastante coisa sobre o Borussia. Nosso amado Borussia Dortmund, atual campeão da POCAL, terceiro colocado na Bundesliga. Tendo aí uma última rodada a fazer com o Liverpool, um jogo mais descontraído, um jogo mais de boa, né? podemos aí finalmente respirar tranquilos, porque a temporada terminou, né, o último jogo aí que vai ter domingo. Cara, a gente tem que que
2: ganhar pra ficar em terceiro, pra ir todo mundo no Twitter lá do Wolfsburg e zoar o diretor dele lá, que ficou falando que a gente não ia classificar. Classificou na frente deles ainda, tinha ganhado um 5x0 domingo e todo mundo encheu o Twitter do Wolfsburg lá, encheu o saco deles até bloquear nós.
0: Bem lembrado, eu não lembrava disso não. Ah, quem Quem é time grande. Sem dúvida, né, você Não tem dúvida, né? o host, Aquela história, né? O e really Live não dá nem pra colocar na mesa prateleira do, do Borussia Dortmund, tá muito, muito... muito,
2: muito... De técnico, só pra, pra pontuar, essa dança de cadeiras, eu até comentei isso na live do AVC, só foi boa pra nós, cara. Porque depois que teve esse monte de anúncio aí, a gente só começou a subir Frankfurt começou a bater cabeça, Leipzig começou a bater cabeça, é, o Monchegladbach começou a bater cabeça, então, de todas essas danças que teve, só a gente que, que se deu bem, se for ver, né?
0: É verdade, inclusive, o Rafael Oliveira, né, que sofre sozinho lá na Band, lá quando tá comentando lá, coitado, ele fez um vídeo no YouTube falando como essas danças de cadeira influenciaram a classificação da Bundesliga, e isso nós já tínhamos trazido aqui há muito tempo já, Renan, né, Lúcio, com um o Breno também que sempre tá fazendo aliás, assim, eu não sei é,
1: assim, eu não sei o que é pior, você assistir um jogo do Dortmund com um narrador gritando gol do Bayern, ou um retardado num domingo de manhã falando que o Haaland é grosso
0: nossa senhora foi nossa, Porque... é, é um absurdo que eu vi na minha vida, cara É o Gabigol que é bom eu não, sei,
1: eu, não, eu não sei qual das narrações é pior, sério. Por isso que quando eu, eu só, assisti na, só assisti na Band esse jogo porque era no canal da TV aberta. Porque senão eu tinha ido pro multicanais. Eu prefiro a narração portuguesa. Eu não consigo, cara. Não... Nossa, me, tava me irritando tanto. A, tra- a transmissão de domingo tava irritante. Os caras conversando. Ah, ah
2: muito, e assim, eu acho que o negócio mesmo é acompanhar o AVC, quando ele vai narrar o jogo na rádio lá, a gente ouve a rádio e assiste na, na TV ou
0: no computador, cara, porque... com certeza, Lucião vou, com certeza é. eu vou narrar em breve aí na Band, aí eu vou ficar tranquilo, beleza? Não vou falar mal do Rala não, ah não curti com meus jogadores não nosso jogador, beleza? E agora né, eu fiquei muito bravo também com essa questão do Rala. eu fui um dos que mais xinguei ali também é o AVC também xingou, o AVC tava bravo também, viu? Salve o nosso querido AVC aí, né?
2: Eu sou bravo com o Elia Júnior, que falou que o, que o Haaland já assinou com o Real Madrid já, cara.
0: Nossa, <risos> ficou também, louco. Também é algo pra mim para conversarmos também, porque, assim, é, cara, eu acho uma puta falta de respeito com o torcedor do Borussia Dortmund. Eles não têm noção do nosso tamanho. Não, Eles não esse do jogo,
2: nossa... O que já tinha falado pela quinta vez que o Haaland fica.
0: Exato, os caras querem fazer a matéria. Isso é um, um desrespeito ao Borussia Dortmund e a todos os torcedores, né? Mas relaxa que em um, qualquer momento eles vão ficar cientes dessa nossa força aí. Vamos bater de frente para mostrar quem somos, né? Porque tem que proteger o nosso Borussia Dortmund, né? Ninguém fica falando mal do nosso amado Dortmund, não. Bom, e para encerrar essa parte aí de projetando, né? projetando a próxima temporada, vamos pular de quadra aí rapidinho agora, galera, porque já daqui a pouco vamos ficar no tempo. É Mas o todo mundo gosta menos eu. Você já tem algum em mente? Já? Eu tenho. Então, vamos mandar então nosso quadro todo mundo gosta menos eu aí o quadro sempre polêmico aí manda Renan Timo Werner, Timo Werner, Timo Werner que tá perdendo mais gol que, né?
1: É para mim assim, não é... vou jogar no ar e vou embora
0: que é superestimado, superestimado, interessante. Você querido Lúcio seu todo mundo gosta menos eu? Meu é o Kai Havertz do Chelsea. Caramba, hein? Já, né vocês já pegaram o Chelsea aí como <risos> bode expiatório, né? <risos> Cara, eu vou também falar do jogador. Então, ser... Agora eu vou ser polêmico, hein? Vou ser polêmico agora, que nem o Renan aí. Policite. Não acho policista tudo isso Eu acho que quando o Borussia Dortmund vendeu ele pro Chelsea Pra aquela bala lá, nossa senhora Vendeu muito, mas muito bem Sou muito mais do futebol do Reina Pra mim o Reina sim é um jogador é Verdadeiramente camisa 10 e tal Pra mim tá um nível eu bem acima
2: né? Demais, cara Nossa, agora você me deu uma pontada aqui no coração Pelo amor de Deus tô...
1: Sinceramente eu vou na tua onda, Joelito Pra mim não Foi com Deus, não sinto falta nenhuma é E nada. prefiro o Reina Cara, nossa, eu sinto
0: muita falta dele velho. Sério, né? Falta nenhuma É por Sim. isso que esse quadro aqui ele é um quadro que né, mexe <risos> com corações, né? Não tem jeito, né? Nossa, Bom, eu gosto dele Vamos agora pro quadro Merecia Mais Já tem em mente também o Merecia Mais aí? Ah, pô Olha aí. He.
1: Eu hoje vou de Brandt Acho que ele merece mais uma chance Olha só E pra você, querido Lúcio?
2: Pra mim meu Merecia Mais É Marcel Schmelzer
0: Acho que o Chimelza merecia também, por exemplo, o Pitcheck recebeu várias homenagens, recebeu toda a nossa página, um texto lindo, com uma imagem linda, né? modéstia à parte falando, né? nossos trabalhos aí, né, Renan? <risos> né? Aliás, é
1: compiram lá que tá foda.
0: É, tá da hora, olha lá a nossa página lá, o banner lindo, mensagem linda ali, né, pra representar o que, que o Pitcheck é, mas pra você, Lúcio, o Chimelza merecia também um carinho tão grande quanto o Pitcheck?
2: Sim, eu nem, nem consegui ver ainda, ele vai aposentar também no final de temporada.
1: Se eu não que me não. engano, vai junto também.
2: Então, cara, eu acho que, que tá faltando uma. Um, um, o único que homenageou ele foi o Pichek, que vestiu a camisa dele lá e os dois que foi primeiro ver a taça lá.
0: Então, é, a gente já é, então, homenageou o Schmelzen então, porque se homenageamos o já tá. <risos> não, merece uma missão, sim, vai, vai ter, vai ter a menção
2: só você não gosta dele ou Joel?
0: <risos> Olha, conheço uma galera aí, mas é
2: daquela da época que ele tava em ascensão lá naquela 2013, lá na Liga dos Campeões, é, assim talvez era o a parte mais fraquinha do time, mas é, ele é um cara também que tá há quantos anos aí, né?
0: É, sim, verdade. Bom, o meu merecia mais aqui, né, para não ser mais longas aí, é o Sami Khedira. Porque o Kedira sempre foi, tá se aposentando, né? No seu aposentadoria hoje aí. Mas é um jogador que todo mundo sempre falou que era grosso e tudo mais. Mas eu sempre vivo como um jogador muito eficiente. Jogador de, de jogo coletivo. Campeão do mundo. Acho que é um jogador que merece um respeito, né? Porque não é um de pau, não. Eu, eu, não considero, eu considero um jogador de qualidade. Então, eu merecia mais. Algum comentário sobre o Kedira? Pode seguir? Segue. Vamos Vai. lá, então. Agora... Vamos lá, galera. Agora é o seguinte, né? Eu sei que talvez demoraria um tempo para falar, mas podemos também né? resumir um poucas palavras aí. O quadro, por que não deu certo? E hoje é com o Renier. É evidente que o Renier não deu certo no Borussia Dortmund, pelo menos até o presente momento, e muito provavelmente sairá do Borussia Dortmund. Notícias vinculando que o Real Madrid não tem mais paciência, porque ele não tem tempo jogado no Borussia Dortmund, o atleta também não tem paciência. Renan, por que o brasileiro não deu certo no Borussia Dortmund? Olha, primeiro, assim, eu
1: acredito que ele não não tá pronto para jogar na Europa ainda, cara. É, porque se ele tivesse pronto, ele não sei, algo me diria que pelo menos nos treinamentos ele mostraria que poderia ser titular, mas ele sempre entra no finalzinho dos jogos e mesmo quando entrou com meia hora do teve meia hora para jogar, não não demonstrou vontade, então acredito que falta vontade e falta ainda é, muita quilometragem para ele. Ele não, se a gente for levar é, em conta outros jogadores jovens, é, tipo um Rodrigo que estava no próprio Real Madrid o Vinícius Júnior São os jogadores que a gente vê Uma diferença gritante né, Entre eles e o Reinier Então acredito que o Reinier Ainda vai precisar comer muito arroz Com feijão Para conseguir dar certo em algum time De mais expressão Igual igual ao Bar- o Borussia Dortmund Ou o próprio Real Madrid né?
0: Legal, e é para você Lúcio O que, que o Reinier não deu certo no Borussia Dortmund?
2: Pra mim deu certo pelo seguinte: eram dois anos de contrato, né? Eu faria o seguinte, René: esse primeiro ano você vai jogar com o Sub-19 lá, vai jogar com o Desliga lá, a Regionale. Esse primeiro ano você vai jogar nesse time. No segundo ano você vai pro time principal e vamos ver como é que tá. Esse era é o primeiro. Só um ponto. rapidinho,
1: é, Ele, Ele já não ia aceitar o contrato aí, porque no Real Madrid ele tava no time. No time. <risos> no castilha Real Madrid, então ele provavelmente ficaria lá, né?
2: É, então, então assim eu já faria desse esse primeiro ponto, sim. Né? você vai jogar com nossos meninos aqui um ano, no outro ano você vai subir para o time principal. Primeiro ponto que não deu certo foi esse. Segundo ponto é que o Favre é, não, 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 acredito que não utilizava ele na posição talvez que ele deveria jogar. É, então. Acredito que esse seja um motivo também, porque a maior parte do tempo foi com o Lucian, Lucian Favre ele, que ele jogou. E o terceiro ponto é que quem sai pro Renier entrar, entendeu? Então assim, hoje, mesmo se fosse um cara assim para ser reserva, é, ele não tem ninguém para sair ali do time pra ser ele o cara entrar, entendeu? Mesmo quando coloca ele no lugar do Marco Reis, cara, coloca o Brandt no lugar do Marco Reis, Ah, vai tirar o Sancho, coloca o Reino no lugar do Sancho. Então, assim, ele não tem lugar no time. Então, assim, são esses três pontos que eu acho que deu errado. Não não ir ir direto pro time principal, acho que não deu certo por isso. Pegou um técnico brabo demais, muito ruim, também não sabia fazer ele jogar. E terceiro, que não tem lugar pra ele no time. Então, e se eu for pontuar o quarto, em resumo de tudo, porque ele é ruim de bola. Então, isso não vai certo em lugar nenhum, cara. Sinto em dizer, vai voltar pro Brasil já, já.
0: Olha só, o último item que o Lúcio citou era exatamente o item que eu ia colocar aqui, né? Mas eu pensei, não vou polemizar, vou ficar mais de boa, mas já que o Lúcio fez a questão, é né? Então. o falou, cara. Ó, e o Borussia, assim, a gente pode observar. Borussia, cara, é um time
2: que muito rápido já mostra se o cara joga ou não joga. Tá, a gente, ó, o Sancho chegou, querendo, o cara mostrou resultado, cara. Jogou para caramba, bem beleza. É mesma coisa, o Bobby é Mesma coisa, entendeu? Os caras chegam que nem o Henry Mó. Chegou, não jogou nada, não deu certo. o Isaac, que tá valendo milhões e agora não jogou nada no Dortmund, Então, assim, a gente, o Borussia é muito rápido. Isso daí, você olha e logo você fala, pô, esse cara joga para caramba. E aí, você olha e fala, isso daí vai ser mais um, entendeu? E anos chegou com a promessa também, não jogou nada. Né? Então, assim, é... o Dortmund é muito rápido, né, para você, consegue sentir nós, torcedores do Dortmund, que assistimos os jogos do Dortmund, a gente consegue identificar muito rápido quando, ó, esse daí vai dar futuro e esse daí não vai. Eu acredito que 90% da torcida nossa aqui, que assiste os jogos, todo jogo do Borussia Dortmund, já viu há muito tempo que ele não é um cara que daria certo.
0: Você citou em aí você desenterrou, hein? é verdade, ele era muito mal ainda, né, ele fazia exigência.
2: É, é, exatamente. Ah, mas saiu do Dortmund e ficou muito bom. Beleza, mas
0: tô falando que pra nós não deu certo, cara, então assim... Não, Anuza não deu certo não, né. Talvez o que você citou aí que melhor fez um desempenho foi o Isaac, olha lá, mas você né Ah, mas
2: é, cara, esses 70 milhões dele aí também tá funcionado, né.
0: Ah, com certeza mas só para fechar aí né a questão de por que não deu certo eu faço uma observação que o Renier foi convocado para a seleção olímpica e eu tenho curiosidade para ver como é que ele vai jogar na seleção brasileira porque assim eu nunca vi futebol bom nele até mesmo quando jogava no, no Brasil é, me perdoe quem gosta do futebol dele no Brasil mas eu não lembro de fato não lembro de algo marcante eu lembro sim dos de companheiros dele como o Vinícius Júnior né, paquetar e tudo mais, mas não lembro de fato do RENI fazer nossa senhora né é, tipo, justificando todo essa badalação em função dele. Espero que ele tenha sucesso na carreira. Se for no Borussia Dortmund maravilhoso, se não for também, né, que ele seja muito feliz e que ele traga sucesso para a seleção liga brasileira. Aí até ficou até curioso para saber como é que ele vai desempenhar o seu futebol, né, diante de um contexto mais, digamos, mais amigável, né, mais confortável para ele que é um né, estar junto de com, é, de brasileiros, né? De, de mãos brasileiros aí. Bom, agora, agora sem polemizar muito, né? Só para dar tempo ainda, ver que dá tempo aqui pro segundo relógio aí, Renan. Né? Pode puxar aí. Ah, e... pode, pode
1: mandar bala
0: aí. Beleza, aí. então. Agora, né? para vocês notarem por que nós criticamos o futebol do Rinier, que é brasileiro, assim como nós, né? Olha o duelo de lindas agora. Ronaldo Fenômeno versus Romário. Então já dá para ter uma noção da, do nosso nível de exigência, né? Claro que não dá para chegar perto desses dois monstros, mas a gente quer algo ali né? que mostre o que é o futebol brasileiro. Né? Futebol de habilidade, de improviso e tudo mais. Então, vou começar com o nosso querido Renan. E dispensa apresentações para Ronaldo Fenômeno e Romário. Renan, com quem você fica? Ronaldo. Como é que falava aquele cara do pânico lá? Ronaldo joga muito, né? Ronaldo, brilha muito. Brilha muito, exato. E Lúcio?
2: Ronaldo, fenômeno. Para mim, o maior jogador
0: que eu já vi jogar na vida. Legal. Eu vou votar no Romário. O voto vencido, mas voltei no Romário aí. Sou fã do baixinha, mas reconheço, é claro, toda a genialidade. Estamos falando de gênios, não de craque. Gênios, né? Toda a genialidade do Ronaldo, fenômeno. E agora, virando a página, o momento de virar, de darmos a volta ao mundo, né? Nosso quadro Giro Pelo Mundo aí, né? Nossa saideira do nosso podcast. Renan, seu Giro Pelo Mundo. Meu giro pelo mundo vai lá para a Inglaterra, para o título do Leicester
1: contra o Chelsea, né? Ele foi campeão da Copa da Inglaterra, se eu não me engano, agora no final de semana. E, assim, uma coisa que eu gostei muito foi a volta do público, né? É muito diferente você assistir um jogo com torcida real. E estiveram presentes 21 mil pessoas né, nessa final. E destaque também pra atuação do Michael no gol ali, que foi, olha, uma atuação de gala dele, viu? Ele não vem para nós não, né? Ele não, não sai, sai do né? Leicester, nem se você for lá buscar ele e falar que você dá um, uma... Qualquer coisa para ele, ele não vai sair de lá. É, é bom.
0: Grande Leicester, né? Admiro bastante o futebol do Leicester do o Vardy, o Vardy joga muito aliás, só só rapidinho um negócio que a gente sempre falou
1: aqui, né que a torcida sempre faz a diferença nos jogos em casa, e assim a Premier League tá tendo a rodada e a maioria dos times que jogou com a
0: torcida a favor ganhou já visto o Brighton, né os caras jogaram pra caramba ah, sem dúvidas, a torcida é um elemento muito especial no jogo de futebol e não vejo a hora do mundo inteiro estar com essas torcidas dentro do estádio ali, inclusive eu também não vejo a hora também de um dia, se um dia eu tiver a oportunidade de um jogo do Borussia Dortmund, espero que eu vou ter, quero isso antes de partir deste mundo para uma melhora, eu quero realizar esse sonho aí, seria maravilhoso E você, Lucião, qual que é o seu destaque no Giro Pelo Mundo?
2: O Giro Pelo Mundo aí não é mais recentes aí, mas é o Mourinho na Roma, né? E... Então nós temos a temporada aí é, 21-22 agora, né, para começar. Então eu acredito muito que em é, 22-23, né, a próxima temporada aí, teremos a Roma num, numa grande Champions League aí, numa final, hein. Tô acreditando muito que é o, é, vai ser a, vira, a reviravolta do José Mourinho na Europa, colocando a Roma no devido lugar dela. Final de Champions, você fala? Opa, se não
0: ganhar ainda, hein? Na temporada 22-23, aí. Ah, entendi. Chegaram uma vez só na final da Champions. Eu não sei, bom, muito otimista você, mas como você é o Lúcio Milagres, né? Você tá... Ah, <risos> eu... Tá,
1: rapidinho, mas... Olha, eu queria, não queria te dizer nada, mas a Roma nem na Europa League tá indo por enquanto, hein? Não, mas ele vai disputar agora o italiano...
2: 21, 22, vai classificar, vai ficar entre os quatro ali para a Liga dos Campeões. E a temporada seguinte, segura, viu? Espero que, que pegamos ele somente numa final de Champions League para ganhar. Porque se a gente não chegar na final, os caras vão chegar. Hein? Zé Mourinho, aguardem. a parte você... da carreira dele, daí, tá você vai ver. O Jean Odd gostaria muito de ser seu
0: amigo, viu? Da ESPN. É <risos> verdade, né? O Jean gosta, mas... Ele ia ser seu melhor amigo da da, da história, que é é você, o Jean-Oddi, e o cara que dirige a Roma lá, que é presidente, que acredita nisso.
2: Não, aguarde, cara, o Zé Mourinho vai ser... Cara, vai ser a mudança de de patamar dele agora, vai ser esse da Roma aí, que vai voltar a ser o Mourinho lá do, do Porto, do Real Madrid, Chelsea, campeão, então assim... Vocês vão ver, caramba. Só que tem que esperar mais dois anos aí, mano. Vocês vão ver.
0: Ah, daqui dois anos, no nosso podcast de <risos> 300, a gente vai cobrar você nessa questão.
2: Eu vou ficar lembrando toda temporada aí. Sei que vocês vão ficar me zoando quando perder. Mas eu vou ficar lembrando, ó. Guarda, ainda falta. Falta um ano, falta seis meses, ó. Tá chegando.
0: Beleza, vamos ver, vamos ver. Bom, o, o meu giro pelo mundo aqui vai para a Espanha, né? Saiu aí na mídia espanhola algumas especulações em relação ao Barcelona, que pretende reformular seu elenco. E esse jornal, né? E é sempre aquela história, né? São notícias vazadas, mas nunca sabe se sabe é, se é verdade ou não. Mas onde já fumaça pode ter fogo. Ou não, né? Mas dizem, né? diz as más línguas aí que o Barcelona pretende aí se desfazer ou pelo menos abrir negócio com jogadores como, né? A lista aqui. O Neto... O Titi, Pianic, Rui Pug, Pug, é, Pug, né? Pug, né? Rick Pug. isso, obrigado, Renan. Coutinho, o Griezmann, o Bright White, esse é horroroso. E o Dembelé. O Dembelé faz hora essa. O Bright White é muito ruim, cara. Porra, como esse cara jogou de futebol e não conseguiu jogar? Puta, dá muita raiva. Por outro lado, é, outros jogadores que ou abaixo o salário ou cai fora. Piquet, Alba, Sérgio Roberto ou Busquets, né? Jogadores aí já catalães, né? Jogadores ali da, da nata. Ah, a dúvida direito, direito. pode jogar de volante,
1: é, nem deixa ele Ficaria. lá. Não,
0: não vem pedir pro <risos> do Dort não Ficaria, senão...
1: cara. Opa. para de ser vai tomar um remédio. Vai, mano. Eu não. assisto os jogos Ficaria. do Barcelona toda ah, semana. Lá você
2: tem ideia? Lá na live da VC falaram que o Borussia investiu no Daniel Alves. Cara,
0: quem falou isso? A AVC falou que vai investir no Daniel Alves,
2: não o Sandrão. <risos>
0: Ah, o falou Tem que tomar remédio, mano. Deus me livre.
1: Sarah esse, Sarah, Sarah. Cara é, esse cara, é, pra você ter ideia, as, os meus colegas barcelonistas falam que quando a substituição é ele entra, saem os três pontos.
2: <risos>
0: é igual nós com o Munier, né? Ele entra, sai da Champions. <risos> Então, é aí dentro dessa polêmica ali, está aí em dúvida, eles têm que em dúvida no plantel. É o Dest, o Lenguele e o Trincão. Trincão que para mim se colocasse o quadro Flop é o foda que teremos depois aí no próximo pódio pode ser na live também. Trincão seria no, da ala do, do Flop? Não sei se o Renan concorda. Cara, o... para mim ele tá ali no...
1: Não, fodinha, viu? Ele tem um futuro bem grande pra mim. Ele é né? novinho pra caramba. É cara um vai... cara que evoluindo direitinho, catando um time bom, ele vai ser um, um jogador bem talentoso. Ele é português ou espanhol? Ele, ele
0: português. é
1: português. É a geração de Portugal aí, cara.
0: É. É, já temos aí um... um trave aí, né? De opinião. O
1: Dest né? também, se quiser
0: vir, o Dest eu aceito. O Dash é bom, não. O eu também aceitaria.
1: E os Muito intocáveis.
2: O que ser mais é o Ansufati. O Ansufati dá uma sumida, né?
0: Então, tá acho vou, vou falar dele agora, porque ele tá, o Ansufati está na lista dos intocáveis aqui. É o Stegen o Araújo, o De Jong, o Pedro Ansufati e o Ilaís Minguesa, né? Ilaís Minguesa. É, é, isso, Minguesa. E, obviamente, né? o Messi que está tá nessa questão da renovação aí. É isso aí. O Barcelona querendo se reformular, o Barcelona, que inclusive, né? Mais uma notícia, Wesley. estou valendo sobre o Barcelona esses dias aí. Eu, eles pegaram um empréstimo aí equivalente a 600 milhões aí de, de reais para pagar dívidas aí em relação aos jogadores. Então, o Barcelona... Está
1: é ruim esse... para ele, imagina para nós. Então, e dizem aí que o Barcelona está prestes a anunciar Sérgio Agüero e Memphis Depay.
0: Hum,
1: é. E ainda assim dizem também que eles estão aí procurando técnico novo, né? Que o atual só fez cagadas por lá e eles estão de olho aí em alguns técnicos alemães. Incluso...
2: Sim, eu levaria o Terzite na hora. Se Sim. fosse presidente do Barcelona vem cá Terzite, vem ser
0: feliz aqui. O Flick tem essa questão aí se ele vai para seleção alemã, se vai para clube? Eu vi falar que nós mesmo. É, então. Mas é isso, né? Cara, eu durava que ia
2: ser o Klopp na seleção da Alemanha, cara. Depois o do. O Klopp não do... quis.
1: Ele foi, ele foi convidado, mas ele não quis.
0: Cara, existe um, fenômeno, existe um fenômeno no futebol também, que temos que analisar que assim, os técnicos, os principais técnicos do mundo, os principais, os mais top, eles não querem entrar na seleção. Eu só fico por isso, o clube, é impressionante isso. Eu tô é aqui.
1: Que é dia a dia, né, cara? Você tá sempre não ali. ali né, não é nem seleção. isso,
0: cara. É que assim,
1: você entra na seleção, você não é mais técnico. Você é um fantoche que, e você faz o que quem tá lá em cima na federação te manda. Essa é, essa é, é a função que era assim. Não, é em, <risos> qualquer, em qualquer lugar do mundo, é, o, é, tec- sério, o técnico é apenas um fantoche da seleção.
0: É, tanto é que as seleções, na minha opinião, assim, por exemplo, a Inglaterra não tem o melhor técnico inglês, na minha opinião, a Alemanha idem, Sim. Né? Portugal idem. E Eden. assim, essa convocação da Alemanha,
1: desculpa, não, não teve nada a ver, porque assim, qual a coerência do Low em, em ter chamado o RU quando ele tava na fase ruim dele sem jogar pelo Dortmund, ele só vivia no banco... E agora que ele entrou em jogo e fez uma boa temporada, meio de temporada, ele não ser convocado. Verdade. Pra mim não tem coerência nenhuma nessa
0: convocatória. É verdade, Bom, é isso já demonstra aí, né, como é que sele- as seleções, as federações, tem algo obscuro por trás dela. Isso é desde sempre, tá? É... Por exemplo, a Demi da Guia, por exemplo, nunca foi jogou na Seleção Brasileira, porque tinha a Federação, a Panela... A seleção é Panela, é Federação, é um monte de coisa, gente. É um monte de coisa que, engolbe, que o Renan colocou. É o técnico que vai ficar o quê? Vai ficar a Mercedes, se não quer, né? Por exemplo, no Brasil, eu acredito que o Renato Gaúcho seria o cara da Seleção hoje, mas não é.
1: Sim, é, o técnico para ir pra Seleção, ele tem que saber que não vai ser o time dele, vai ser o time dos dirigentes da CBF. E assim, Sim. sucessivamente em todas as federações. Porque a federação, cara, é, desculpa, mas só tem máfia. E assim, eles recebem dinheiro de empresário. Quando você vê aquele cara que você fala, mas porra, não jogou nada. Como que tá na seleção?
0: Exatamente. Né? Como é que tá na seleção? É, né? e, inclusive, essa convocação da seleção brasileira causou muita polêmica. Inclusive, foi assunto até de polêmica o nosso grupo do, do Zap Zap. Mas, mais uma vez, um assunto mais à frente aí. Por quê? Estamos chegando no final do nosso podcast. Ah, Pois é, isso mesmo, né? Nós temos aí um cronograma a seguir, né? Não podemos passar muito dele. E vamos com as considerações finais aí com o nosso querido Renan. Rê, suas considerações finais. Agradecer todo mundo que
1: acompanha a gente, ouviu a gente até o momento. Falar para todo mundo curtir aí nossas redes sociais, porque a gente tem um conteúdo muito da hora, então... Vai lá, acompanha a gente. Domingo a gente vai ter nosso último jogo da temporada. Temos que ganhar ele para encerrar em casa com vitória em terceiro lugar. E agradecer a todo mundo que esteve com a gente essa temporada toda. E vamos embora, né? Porque ainda temos esse jogo domingo, mas já tá batendo a saudadezinha aí da... Dos jogos do Dortmund, que a gente vai ficar um ou dois meses aí sem jogos, né, do Dortmund. A gente passa raiva, mas sente muita saudade também. E também o Dortmund postou hoje nas redes sociais um vídeo, né, falando de sexta-feira, dia 21 do 5, que provavelmente será o dia em que será lançado o nosso novo uniforme principal e usado também no jogo de domingo, né? Então vamos aguardar aí sexta-feira pra gente... Falar um pouco mal desse uniforme novo.
0: Sempre, 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 né? Nós temos sempre, sempre muito críticas em relação ao nosso uniforme. que a Puma já não é mais a mesma. Lúcio, é... suas considerações finais? Deixa um abraço aqui pra
2: galera. E no próximo jogo, que todos observem quem que vai receber o quadrozinho lá de homenagem com a fotinha e o buquê de flores. Porque grandes jogadores só se despedem do Dortmund no último jogo, com um buquê de flores e um quadrozinho em homenagem a eles. Então, se até domingo o Sancho não receber esse buquê de flores e o um quadrozinho comemorativo, teremos Sancho na próxima temporada, galera. E aí, ninguém segura nós, como um desliga vai ser o mínimo para nós na próxima temporada que esse time aí. Um abraço a todos.
0: Aproveitando o gancho do Lúcio aí, né, eu concordo e acredito, né, vou... Eu sou otimista totalmente aqui que estamos, na minha opinião, estamos à frente do Bayern de Munique hoje em termos de planejamento para a próxima temporada, porque lá também eles vão trocar de técnico. E falo do Bayern de Munique porque é o rival, é, esportivamente falando, da Bundesliga que pode né, é, tirar esse nosso sonho da Bundesliga, de reconquistarmos a Bundesliga e se ficar rala em Sancho, meus amigos, se prepara que o bicho vai pegar, que o negócio vai ficar louco. E bom, aqui minhas considerações finais, agradecer a todos aqui da nossa mesa virtual, Renan nosso que do Lúcio, os que também que não vieram aqui, né, o Breno, a Tá, deixar um grande um salve para nossa presida Mayara e principalmente para todos vocês aí que nos escutaram até esse presente momento, pois sem vocês não teríamos a motivação de estar aqui, beleza? Um grande abraço e valeu!